Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till ett nyhetsveckans special som har nummer 45. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig idag har jag Mikael Sassi och välkommen. Tackar så mycket. Ja, du, du är ju då eh, legitimerad sjuksköterska men du är också medicinsk forskare inom audiologi vilket betyder hörsel och balans. Och du är, du är även forskare inom infektionsmedicin. Och jag tror att många känner igen dig, inte minst från den här tribunalen som du satt med i. Kan du bara kort berätta vad det handlar om? <hör> Tribunaldomstolen var en så kallad uh, tribunal of, of conscience. Uh, en samvetstribunal, egentligen en folktribunaldomstol. Uh, och... Uh, det var, på, det var ett initiativ som togs av en kanadensisk domare som då rekryterade folk till den här domstolen. Och framförallt så handlade det om att genomföra åtal och döma baserat på covid-19-pandemins lockdown så att det utlyste som en pandemi. Men även när det gällde framtagandet av vaccinerna och utspridandet av vaccinerna som då planerade sig, alltså planeringen av att sprida ut dem. Framförallt ja. de här baserade vaccinerna. Ja, och man kan eh. säga då att det var ju många som hade hoppats att ni verkligen hade den dömande makten att kunna gripa de här, för ni utdelade ju hårda straff till väldigt många människor. Men ja, ja, jag tolkar det som att det här var mer ett sätt att visa människor hur det borde gå till. För det ja, går alltså, enligt konstens alla regler. Ja, ja, visst. Och domstolen baserade ju sitt arbete på dels domare som var specialsakkunniga inom det medicinska området och dels domare som hade arbetat och var chefsdomare då inom det <coughs> reguljära domstolsväsendet. Och vi dömde utifrån Romstadgan som är då den internationella lagstiftningen som gäller för de medlemsländer, lite drygt 120 stycken, mm. som har skrivit under på Domstadgan. Eh, förlåt, Romstadgan. Och eh, då är det faktiskt så att vi har en, en domstol i Hag som kallas för International Criminal Court. Mm. Eh, den internationella brottmålsdomstolen. Och den eh, sorterar under Romstadgan som har ett antal artiklar. Och de artiklarna de följde vi och åtalade då både företagsledningar men även enskilda individer. Eh, statsrepresentanter, eh, statsledare, presidenter, premiärministrar, statsministrar. Även Stefan Löfven fick utstå det. Ja, vad dömdes han till? Eh, 30 års fängelse. Wow. Det är ju väldigt intressant, men idag ska vi prata om det här WHO-avtalet och i rubriken står det nu, det är inte kört. 
Det är ju så här att det är väldigt många som har rapporterat de senaste månaderna om att WHO vill införa, de vill väl i princip göra sig själva till världsregering. Och, då, och det här tycker jag ser det som att det här är första steget. De har då skickat ut till alla medlemsländer att ah, det gick ju inte så bra det här med pandemin. Nej, det gjorde ju olika i olika länder. Nej, det var inte bra och vacciner och hit och dit och så. Så nu föreslår vi att vi får rätt att, att bestämma. Inte bara att nu är det pandemi utan vad alla ni medlemsländer ska göra. Och det tror jag stämmer. Men det som inte stämmer det är att folk har fått för sig att om inte Ulf Kristersson protesterar före den första december så är det kört och är Sverige inne i detta. Vad är sant och falskt i denna, I denna tolkning? Ja det är ju inte kört men samtidigt så är det så att man bör som medlemsstation naturligtvis reservera sig mot de regler som man klovade igenom i maj 2022. Och de förändringar som det nu handlar om det är fem stycken artiklar som man då förändrar och det kallas för amendments, de här förändringarna som man vill genomföra i det här internationella hälsoreglementet som jag kallar det på svenska. De här förändringarna gäller framförallt tidsintervall för ikraftträdande och avvisande och reservation. Och det är det som man vill förändra. Och så vill man också förändra text i de här artiklarna så småningom att man tar bort non-binding, alltså icke-bindande rekommendationer och råd som WHO gör till att de här råden och rekommendationerna ska bli bindande, det vill säga tvingande. Eh, och då blir det eftersom det fortfarande kommer att stå råd och rekommendationer så kommer det att bli en twist om något land säger nej men det här är ett råd eller en rekommendation och det kan inte ses som tvingande. Mm. Då blir det i sådana fall en twist i World Trade Organization som ägs av FN som också WHO ägs av och då kommer naturligtvis WTO eh, att gå eh, WHOs eh, ärendena. Så är det. Precis som The International Criminal Court som sorterar under FN fonderas av FN, ägs och styrs av FN ytterst. Eh, och då är det naturligtvis så att då kommer inte eh, Tedros Adhanom, Gabriel Jesus som är, hälso, eh, som är generaldirektör eh, eller generalsekreterare som det heter i WHO. Han kommer förmodligen inte att åtalas för sina folkmordsbrott eh, i eh, Etiopien. Men när det gäller eh, de nuvarande artiklarna som förändras och om en nation inte avvisar det så kommer det att gälla för nationen från och med juni nästa år. Och då är det så att då har man förändrat den tidsram som man har. Tidigare så var den 18 månader för att reservera sig. Nu blir den 10 enligt det här förslaget. Och att reservera sig eller att avvisa då är det faktiskt så att om man reserverar sig så kan Tedros Gebrejesus då kan han underkänna reservationen. Men han kan inte underkänna ett avvisande. Okay. I, I kraftträdande tidsramen, den har varit 24 månader, det vill säga från och med det att den här avvisande reservationstiden har gått ut så, har med, så tar det sex månader innan det börjar att gälla för mm. medlemsländerna. Nu vill man minska det här. Man säger att avvisande reservation minskar från 18 till 10 månader. USA föreslog sex månader och det gjorde USA, det var Biden-administrationen som föreslog det här. Därför att man vill ju inte att den kommande administrationen ska kunna avvisa det här förslaget. Utan man vill, USA vill att WHO genomför de här amendments 
Mm. Vi kan ju komma lite senare till vad de framtida förslagen ja. innehåller, för det vet vi redan. Men när det gäller kraftträdandet så minskar man alltså i perioden från det att man klubbar det här i Genève från två år till ett år. Mm. Och då är det lite väl snabbt för medlemsländerna att hinna förändra sina lagstiftningar så att de anpassas till det här hälsoreglementets nya lagtext kan vi kalla det för. Ja, och vad är det som Ulf Kristersson borde göra före första december? Det är ju bara ett par dagar dit så det är väl rätt så kört. Men vad borde ja, han precis. ha gjort? Ja, det är senast imorgon. Mm. Men det är ju den 29 november idag när du gör den här intervjun med mig. Och det är senast imorgon som man kan skicka in sin sitt avvisande eller mm. sin reservation och som det lät i interpellationen som Elsa Widding höll i riksdagen för någon vecka sedan så hade hon ju tidigare då frågat Ulf Kristersson om det här och då stod han i riksdagen och sa ja det här känner inte jag till <laughs> det är alltså det viktigaste som ligger på bordet just nu på regeringens bord när det gäller vad man ska göra för att kunna se till att vi har ett folk som har ett självbestämmande som utgår ifrån den regeringsform som vi har där alla har självbestämmande över sin egen kropp och hälsa. Mm. Förutom de som är tvångsvårdas inom psykiatrin. Den, ja. Ja, det, är, det är för jävligt att det är så, men tyvärr. Men då får vi nu tänka oss att han inte kommer att hinna göra detta. Så vad är det då? Är det då kört för Sverige? Eller på vilket sätt kan Sverige ändå trockla sig ur detta? Då kan man lämna FN. Ja. Man kan inte lämna enbart WHO, för WHO är en underorganisation till FN. Vi kan till exempel inte lämna UNESCO, vi kan inte lämna IPCC, alltså den interpolitiska panelen för climate change som jag kallar för climate control. Mm. <laughs> för de försöker kontrollera klimatet, vilket inte går. Men när vi tittar på så att säga, våra möjligheter så är det ju att lämna FN och slippa mm. från allt det. Det senaste som det gjordes ett försök att lämna FN, det var 1966 som Indonesien försökte att göra det. Eh, och då utsattes Indonesien för en massa handelssanktioner och andra sanktioner vilket gjorde att de avstod från att lämna FN. Jag tror... För det finns flera länder där man har yttrat att man inte vill gå med på det här. Men jag har ännu inte fått bekräftelse från Estland som jag har skrivit till, till Estniska parlamentet. Och parlamentet kan inte lämna in ett avvisande. Utan det måste regeringschefen eller motsvarande mm. göra. Det är lite annorlunda i Commonwealth-länderna. Men sen är det ju faktiskt så när man tittar på det här fenomenet som det handlar om. Så finns det många länder som har visat att... De tycker att det här är helt vansinnigt. Många afrikanska länder. Så jag tror att det här leder till att FN på sig... För FN installerades ju från att det en gång i tiden har varit nationernas förbund. Så blev det efter andra världskriget FN. Och så installerar man de här underorganisationerna. Därför att FN skulle ju motverka krig. Och sen blev det ju en massa annat, utbildning, hälsa. Men de har ju tyvärr misslyckats med alla sina uppdrag, i stort sett alla uppdrag i alla fall. Mm. Eh, och eh, de har ju sett till att stora, alltså miljontals människor har förgiftats och har fått eh, då allvarliga handikapp, livslånga handikapp. Men jag tror personligen att FN håller på att kapsajsa, precis som NATO. 
De som mm. sysslar med det här NATO vet vi numera USAs förlängda arm, även om USA inte var med och bildade NATO. Men NATO är en amerikansk militär organisation i stort sett. Och det som vi ser är att NATO håller på att falla samman i och med att kriget i Ukraina har ju i stort sett Ukraina redan förlorat. Mm. gav ett bra motstånd det första halvåret. Men nu är det kört. Och det har jag sagt i över ett års tid och gått ut i intervjuer och berättat det här. För jag har ju fått underrättelseinformation från bland annat svensk militär, dock inte generalstaben som har hållit en helt annan linje. Yeah. Men, men när vi ser på NATO så ser vi att förmodligen så kommer NATO att falla sönder som sån här krigssamarbetsorganisation. Därför att det är en krigshetsarorganisation och för ser ju inte till att på något sätt försöka förhindra krig utan de skapa förutsättningar för att krig ska uppstå istället. På samma sätt kommer förmodligen FN att falla sönder så småningom. Jag tror det. Det, det är väldigt intressant. Alltså, Sverige vill ju in i NATO och nu, det, och varenda, alltså, nu kan ju inte någonting sägas i den inrikespolitiska debatten framförallt inte från SD-håll förrän de då anklagas för att reta upp Erdogan så att vi inte blir medlemmar och därmed är de då en säkerhetsrisk mot Sverige. Och så. Vad är det med Sverige som vill in i en organisation som är på fallrepet? Har de inte förstått detta? Eller vad tror du är anledningen till att Sverige... För jag, menar, jag bara sticka in detta innan du svarar. Eh, anledningen till att till och med sossarna, det var ju de som lämnade in ansökan och de hade ju sagt Peter Hultqvist hade ju sagt bara ett halvår tidigare, vi kommer aldrig att ansöka medlemskap så länge jag är försvarsminister. Ja, och sen så ett halvår senare så, så gjorde de det. Eh, och då sa ju hon och alla andra, jo men det var ju på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och att när de var färdiga med Ukraina så skulle de ge sig på Sverige. Men alltså nu har det ju gått snart två år så är inte det argumentet redan. Det har väl visat sig att det kommer inte att hända. Ryssland är inte intresserat av att anfalla några andra länder. Utan det, som, det skulle möjligtvis vara Finland i så fall. För att Finland gick med i NATO och förlängde NATOs gräns, direkta gräns mm. mot Ryssland med över 50%. Eller då 100 procent. Det är ännu mer den största delen av gränsen mot Ryssland. Det, alltså, det gör man inte om man har något vett i skallen. Nej. De här politikerna verkar inte, de förefaller inte ha det. Sverige har en position, om man ser det rent lokalitetsmässigt sett, så ligger vi på ungefär i jämförelse med Schweiz. Det vill säga, vi, har, vi ligger inbäddade bland en massa andra NATO-länder. Och det finns ingen, vi har ingen direktgräns mot Ryssland och Ryssland är inte intresserad av att inta Sverige, inte att inta något annat NATO-land. Jag sa Finland därför att man nu har lagt den här gränsen mot Ryssland. Mm. Precis som NATO hade planer på att göra med Ukraina, man skulle få med Ukraina i NATO och man skulle utöka gränsen mot Ryssland. Och man har även planer på att göra det med Armenien, Azerbaijan, Georgien. Och så vidare, de här småstaterna som ligger i söder. Och så småningom så går man väl även kanske på Kazakstan och ja. Tajikistan och försöker få med dem också. Kanske till och med Mongoliet. Det ja. Alltså det här, är, det här är ju en expansionspolitik som NATO för och som NATO för för mm. egentligen USAs räkning. Därför att USA mm. har ju baser i alla de här länderna och hade det innan de var NATO-medlemsstater. Mm. Så att... Eh, den här expansiva politiken den för ju också FN och har fört ända sedan 40-talet. Och den kom, alltså det här sjunger på den sista versen. Mm. Och tack och lov får jag väl säga på ett sätt, även om 
den ekonomiska finansiella kris som vi nu genomlever och kommer få genomleva ett par år till och som kommer att fördjupas. Den kommer att leda till att många av de här länderna får sådana ekonomiska problem att de inte har längre råd med att vara medlemsstater i NATO. De har inte längre råd att betala sina avgifter till FN utan de måste börja tänka på sina medborgare, sitt folk. Och Sverige behöver vara neutral. Alla stater behöver vara neutrala och förhandla och föra goda relationer tillsammans med andra länder i världen. Idka handel, sånt som gör att människor får det bättre och kan leva ett bättre liv. Mm, absolut. Du, det var ett litet sidospår det här med, ja. med NATO men jag tycker det är så intressant. Vi har ju också pratat om det här. Alltså att det, 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 var, det var ju klart i princip från början att Ukraina inte hade en chans ja. men, men man har ändå fortsatt. Så men eh, ska vi säga någonting? Vi ska börja prata lite om det här med covid-19-sprutorna och den svenska regeringens inställning. Men är det någonting mer i det här framträdet? Framtida arbetet med International Health Regulations som du tycker att vi borde nämna. Ja, jag har en hel del. Jag har skrivit upp lite stolpar här i och med att jag visste att du skulle intervjua mig. Men det är så att de framtida förändringarna som medlemsländerna redan har föreslagit. De finns i ett dokument och de är drygt 300 stycken och de kan man läsa igenom. Och de kommer att läggas fram i maj i Genève, alltså maj 2024 om ett halvår. Och... Många av de här förslagen leder alltså till att individens rätt till självbestämmande över den egna kroppen och hälsan inskränks. Och det kan leda till och även nationers möjligheter att skydda sitt folks bestämmande, alltså suveränitet, bestämmande rätt. Och det kan leda till tvångsinternering, det kan leda till tvångsprovtagningar med PCR-test som inte fungerar, det kan jag komma in på lite senare också. Tvångsvaccinering tvångsnedstängningar av samhället och så vidare och så vidare. Alltså man till exempel tvingas att bära munskydd vilket ju har visat sig inte fungera. Enligt en studie som alldeles nyligen antogs för publiceringen i internationell referentgranskad tidskrift. Och i Sverige har vi en socialminister som heter Jakob Forsmed och en hälso- och sjukvårdsminister kallas hon väl Akko Ankarberg. Och de verkar inte förstå allvarligt i situationen. När det gäller det här. Trots att mängder av advokater runt om i världen varnar för det som WHO nu håller på att genomföra. Och FN har ju en agenda som heter 2030 som består av 17 punkter. WHO har också en agenda 2030 som heter Immunization Agenda 2030. Och de har 14 punkter. Jag tror att det är 11 av de punkterna som man ska... Där man ska råda bot på problemen och få en hållbar utveckling genom att vaccinera befolkningarna. Och till exempel då, så eh, det här handlar ju om att göra människor till slavar och utnyttja dem för eh, Big Pharmas eh, mm. profit helt enkelt. Eh, och man ska alltså vaccinera bort klimat. Eh, Alltså, de kallar det ju för att vi har en uppvärmning av klimatet som beror på människan. Och det ska man alltså använda vaccinering till för att råda bot på. Det, det, här, alltså det här är så sinnessjukt så att man, man tror inte att det är sant. Va? Sen har vi det här 15-minutsstäder-konceptet. Mm. Där människor då ska hitta allt som de behöver inom 50 minuter om de går, promenerar eller cyklar. Eller åker rullstol. Och... Mm. 
det här är enbart till för att människor ska övervakas mer och för att vi ska kontrolleras. Det är likadant med 5G-systemet, det har ju också den fun- funktionen. Um, och det här inskränker människors möjligheter att resa inom det egna landet, inom EU. Att vi ska begränsas i våra möjligheter, att man ska införa restriktioner, vi kanske får resa 200 mil varje år eller något sånt där. Du förstår, man kan sätta upp gränser utifrån de här agendorna som länderna då går med på på samma sätt som att de nu går med på WHOs regelverk. Mm. Det här är fullständigt vansinnigt. Men är det inte så att... Jag tänker ibland att covid-19 var bara en, en, en testkörning inför det de planerar. Det som du skissar upp här nu med de här 15 minuters städerna med 5G och en total övervakning. Och att människor bara ska vara till för Big Pharmas profit. Så testade de, alltså de släppte ju ut ett virus. Och, men de, te, de fick ju möjlighet att testa. Vad accepterar folk? Och nu, nu, nu tänker de bara liksom försöka jobba vidare med detta konceptet. Ja, ja. Alltså, det första testet det gjorde man ju egentligen när man släppte ut SARS-Coronavirus 1. Ja. Och sen testade man ju också när man släppte ut MERS-viruset några år senare. Mm. Och sen svininfluensan var ju det stora testet. Mm. Visst var det här på sätt och vis ett test. När man försökte... Eh, dels att genomföra det i större skala vilket misslyckades på grund av att smittspridningen till slut eh, ja, dämpades så det gör den ju med alla virus alltså man behöver ingen eh, pandemic preparedness och sånt här tjafs utan mm. det där löser nationerna själva på ett bra sätt alltså, om man vill begränsa smittspridningen det, det enda som man egentligen kan göra vacciner fungerar inte Uh, och just det här att göra inskränkningar i rörelsefriheten om landet, ja det fungerar inte, det har vi också sett i, i och med att det har varit så pass mycket fokus satt på det under den här perioden. För vi kommer ihåg det att medlemsländer här och var i världen, de sa till WHO och de sa att ja, vi stänger ner två veckor, det är det enda som behövs. Ja, sen blev det två månader och så småningom så var man nästan uppe i två år i vissa yeah. länder. Uh, det fungerar inte utan... Om man har en allvarlig smitta, vilket det här inte var och inte är, så ja, då kan man isolera enskilda individer. Men mm. där går gränsen för att man ska lyckas. Så att säga. Och då är det ju bara de som redan är sjuka som man kan isolera. De andra kan man inte isolera. Det går inte. Därför att det kommer att bli smittspridning. Människor kommer att ha kontakter med varandra. Och vissa virus sprids jätteenkelt, som mässlingsviruset till exempel. Mässlingen är ju en relativt ofarlig sjukdom man Hantera den på rätt sätt. Så att mm. vi behöver inte vaccinera. Ta bort barnvacciner så får vi bort autism och en massa andra sjukdomar ja. som allergier och olika typer av intoleranser och även inre organsjukdomar. Eh, om man tar bort vaccinerna då blir barnen friska. Och det finns flera studier som är publicerade som visar på det här. Och det är också ja. visat genom det amerikanska VERS-systemet att ovaccinerade barn de dör i mindre utsträckning i de här sjukdomarna som man vaccinerar mot. Ja. Ja, det är så hemskt. Alltså, du, du berättade här inne att WHO har ett immuniseringsprogram med 14 punkter. Och de, jag menar, redan är det ju så. I Sverige är, håller vi väl det fortfarande på en, något sån här rimlig nivå. Men jag vet i USA får ju barnen, ja, jag vet inte, upp mot hundra sprutor innan de har blivit vuxna. Det, det är helt sinnessjukt. Ja, och det är, satt, det, det, det är alltså satt på pränt av WHO att man vill få ut 500 vacciner på marknaden som vi ska immuniseras med. Och av dem är mellan 200-300 är redan så att säga tillverkade men används inte. Och så ska man 
fram till 2030 tillverka ytterligare 200-300 stycken. Så att man totalt sett ska omkring 500 nya vacciner på marknaden. Och allt det här ska vi vaccineras med. Nej, men alltså, det är inte klokt. Tänk om folk det, det, inte överhuvudtaget. Nej, men, visst, nej, men om vi har eh, organisationer som Bill, Ga- Bill and Melinda Gates Foundation som är knutna direkt till Moderna. Mm. och även Pfizer och som är direkt knutna till sådana här samarbetsorganisationer som Gavi och det finns många andra också Dera, det är lobbyingorganisationer som har anslutits till WHO genom WHOs försorg till och med World Medical Association alltså läkarnas världsmedicinska organisation som står för Helsingfors-deklarationen till och med den är affilierad med WHO idag de har ett, är anslutna och har ett samarbete. Alltså, det här är ju en globalistisk superorganisation på hälsans område som har ett enda mål och det är att läkemedelsindustrin ska tjäna pengar. Det finns inget annat mål. Och de här, de här företagen, det har skrivit ner någon annanstans som hållpunkt här att jag skulle ta upp. De här läkemedelsföretagen, de är publika aktiebolag och ett publikt aktiebolag, det har bara ett enda mål. Vilket är det? Jo, att tjäna pengar till sina aktieägare så att de får högre aktieutdelning. Mm. Det är det enda mål som man har. Mm. Det här att man skulle göra saker för sjuka och att det mer eller mindre är filantrofiskt. Ja. Det är skitsnack. De läkemedel som inte ger utdelning, de läkemedel som skulle kunna utvecklas eller som man har tagit fram till en viss nivå för sjukdomsgrupper som är väldigt små, de lägger man ner för att de bereder inte företaget någon vinst. Nej. Och då struntar man. Jag, menar, jag är ju själv aktieägare då i Ion Silver AB som tillverkar kolloidalt silver. Men vi är inget publikt aktiebolag så vi kan Nej. ha en moral och etik, en företagsetik kvar, att vi inte bara ska tjäna pengar på det som vi gör. Utan vi kanske vill göra saker som är bra för mänskligheten. Det är ju bakteriedödande, virusdödande, mm. svampdödande och sådär. Yeah. Men är man, blir man ett publikt aktiebolag helt plötsligt så mm. förändras spelplanen totalt. Ja, just det. Du, eh, nu eh, så börjar de ju att prata om det här med covid-sprutorna igen. Och jag bara tänkte, men det finns väl ingen, det finns väl ingen normalt tänkande människa som nu. Faran är ju över för länge sedan, inte kan de väl gå på den här grejen en gång till. Men vi har då den svenska socialministern Jakob Fors med som den 9 november sa att nu är det fritt fram att ge barn i alla åldrar sprutor mot covid-19. Kom då ihåg att när de, när de liksom blåste, ur, alltså blåste av allt detta, då var det snubblande nära att Sverige skulle börja godkänna sprutor från fem år och uppåt. Det var ju redan godkänt från tolv och uppåt. Och nu säger han alla, och menar han verkligen det? Menar han att man ska ge bebisar sprutor mot covid-19? Och finns det några föräldrar som är så idiotiska att de tänker göra det? Ja, alltså domen i tribunaldomstolen, den finns ju, den kan ju användas som ett eh, riktmärke för kommande eh, domstolsprövningar som baseras på romstagen. Mm. Det råder inget, inget uttal om så att säga. Men eh, visst, det finns inget eh, legalt eh, regelverk eller eh, lagrum som förbjuder överhuvudtaget behandling av jag menar idag så behandlar vi ju fostren som ligger i, i sina mödrars magar. Mm. Mödrarna får ju covid-19 in ja. och då kommer spikproteinerna att gå över, och där finns det forskning som visar, till fostret också så att fostret blir 
mer eller mindre vaccinerat även det. Mm, mm. Men vi har en väldigt bra lag i Sverige och det är om så att säga, så att säga allmänfarliga brott. Vi har brottsbalkens trettonde kapitel och nu tycker jag att våra svenska regeringsministrar ska lyssna. Nu ska de ta skärpa till öronen. Därför att trettonde kapitlet, sjunde paragrafen, handlar om spridande av gift. Mm. Och det är ett brott som inte kräver något uppsåt. Så den ja. som deltar i att sprida gift, om det är så att många utsätts för fara. Mm. Och det är det ju här. Det är inget snack om det. Nej. För den, när man tittar på den samlade vetenskapliga forskningen så finns det väldigt många studier som visar på skador. Och det är faktiskt så att eh, i stort sett alla blir, eh, får inflammationer i hjärtat och får skador på hjärtat. Men det här är alltså ett livstidsstraff, upp, alltså ett icke-tidsbegränsat straff som kan delas ut för att sprida gift om många har utsatts för fara. Du, vi har 10 000 människor säkert i det här landet som har agerat för att sprida de här gifterna på olika sätt. Politiker, tjänstemän, sjukvårdspersonal, rektorer på skolor som har beslutat att deras skolor ska upplåtas för verksamheten och så vidare. Samtliga har deltagit i att genomföra brottet och gjort det möjligt att brottet skulle genomföras. Vi har romstadgan, romstadgan, folkmordsbrotten och det här är, det ska man komma ihåg att vad det här handlar om. Det här är klassificerat som biovapen. Nu pratar jag om mRNA-vaccinerna. Mm. De mRNA-baserade vaccinerna. Och de har funnits, alltså mRNA-tekniken har det forskats på i 20 år. Och den har ännu inte använts förrän i det här tillfället. Mm. Därför att i stort sett alla försöksdjur har dött på kort tid. Yeah. Och här pratar vi om biverkningar som kan pågå i tiotalet år. Jag har svårt att tänka mig att särskilt många klarar av tio år med hjärtmuskelpåverkan. Ja, det är intressant att du nämner det för att vi, vi, vi har ju varnat för detta tidigt Maria och jag just det här med hjärtmuskelinflammationerna och att det var framförallt unga män som drabbades och, och det är ju de som vi har sett på fotbollsplaner och på hockeyplaner som faller döda ner men den studien du pratar om nu den upptäckte ju att i princip alla som har fått mRNA-sprutorna har fått påverkan på hjärtmuskeln. Kanske ja. inte en full, fullödig inflammation, men någonting, någon ärvävnad eller någonting. Och det, tror, det har ju till och med sjukvård ut så att ja, ja, men det är bara en liten hjärtinflammation, det är inte så farligt. Men det visar sig, och det är ju också så att det är det enda organet i kroppen, om jag har förstått det här rätt, som inte kan reparera sig självt. Det kan leva, ja, det, det kan lunga. Hjärnan har ju svårt att reparera sig också ja. efter 25 års ålder. Eh, där är det mer så att säga, neurologisk träning då som kan leda till förbättringar. Men skadade hjärnkällor, det ju, mm. vet man inte om det kan ersättas på, något, alltså på naturlig väg på något sätt. Eller, alltså i någon större utsträckning. Så hjärta och hjärna. Och då är det ju faktiskt så att spikproteinerna kommer ju även in i hjärnan. Det har vi också sett. Och vi har sett att det förmodligen är en ökad Alzheimer-frekvens som kan bero på det här. Och det finns många andra sjukdomar som ökar enormt i antal. Men det kan vi komma till lite senare kanske. 
Ja, så att nu vi åker forsmed. Eh, han känner då inte till brottsbalkens, eh, det här med spridande av gift uppenbarligen. Och eh, han säger nu att nu kan ni, nu kan ni bespruta era barn. Eh, vad, va, 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 vilka rekommendationer har vi nu för barn i Sverige och jämför med USA exempelvis? Ja, alltså USA har ju fortfarande... Det här att man tillåter vaccination av barn från sex månaders ålder med covid-19-vacciner. I Sverige så har vi ännu inte någon, det finns ingen rekommendation. Folkhälsomyndigheten ville ju inte det här. Utan regeringen beslutade mot Folkhälsomyndighetens ska vi säga, åsikt. Mm. Vad forskningen har gått ut och sagt är att det här får regionerna avgöra själva. I stort sett så har han uttalat det så. Mm. Och det tycker jag är synnerligen inkompetent att säga att de ska fatta det här beslutet. Men å andra sidan, vi har inga kompetenta politiker, tjänstemän på regionerna när det gäller hälso- och sjukvården. Vi har det inte i regeringen. Och vi har väl inte så många sådana heller ute på Socialstyrelsen i inspektionen för vård och omsorg. De finns några stycken här och där, men de verkar inte vara så många och inte på Folkhälsomyndigheten heller. Nej, inte efter att Anders Tegnell kickades ut. Ja, han kom tillbaka i någon, i någon lite annan roll. Men alltså, Maria och jag har sagt under hela den här pandemin att ja, först så tyckte vi att Tegnell var, var, var fruktansvärd. För alla andra stängde ner och han brydde sig inte om vår hälsa. Men vi fick ju ta tillbaka detta och säga att vi hade fel när det gällde honom. Och vi menar att hans... Ja, vi, hade, vi, hade inte helt, vi hade inte helt fel när det gäller Tegnells uttalande för att han tyckte ju ändå att man ska vaccinera sig och det ja. skulle jag ha varit folkhälsomyndighetsrepresentant ja. och så alltså, skulle jag ha suttit i hans position vilket jag inte skulle kunna göra eftersom jag är sjuksköterska och inte läkare mm. och inte infektionsläkare som han förmodligen är då, specialiteten så skulle jag definitivt verka för att alla vac- vacciner skulle stoppas i landet. Det finns Ja. inga vacciner som är av god utan Nej, det, att bara problem och skador och om man nu har funderingar på om något vaccin ska användas och tillåtas, då måste man utreda det här nationellt först. Därför att de studier som genomförs de är ofta så biased, alltså partiskt mm. utförda och de som genomför läkemedelsstudierna, de funderas ju av de läkemedelsbolag som tillverkar preparaten. Yeah. Så att, det, alltså, det är ju bara att titta tillbaka på neurocidinet till exempel. Det, tog, man, det såg man ju ganska snabbt vad det gav för skador på barn. Mm. Eh, framförallt extremitetsskadorna, det var ju uppenbart. Mm. Det tog ju inte många månader. Men det tog flera år innan man förbjöd preparatet. Ja. Yeah. Men vad tror du om det här då? Ni, ni, du är ordförande för något som heter National Health Federation Sweden och ni ja. har skrivit en petition till den svenska regeringen eh, till alla riksdagsmännen också. Vad innehöll den? Ja, riksdagsmännen fick den ju som eh, förkännedom. Ja. För det. Eh, och den enda, enda riksdagsman som egentligen har gjort ett bra arbete när det gäller just motståndet mot vaccinationsvansinnet vaccina, ja. och eh, det är ju Elsa Widding som ja. också har genomfört en interpellation i, i riksdagen mot Jakob Forsmed och hon mm. planerar väl att gå vidare med vaccininterpellation men vi skrev till regeringen att och vi krävde vi föreslår inte längre utan vi kräver mm. och det var faktiskt så att vi skrev till regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen 
MSB tror jag vi skrev till också och inspektionen för vård och omsorg. Och skickade även då som förkännedomkopia till våra riksdagsmän. Då när den här pandemin utlystes av WHO. Och så talade vi om vad vi tyckte att regeringen skulle göra. Det vill säga att man ser till att det svenska folket får D-vitamin och zink framför allt. Mm. Tror jag, jag tror att det var det som vi förutsatte. C-vitamin, D-vitamin, zink. Det kan ha varit något mer. Jag kommer inte exakt ihåg hur vi utformar det där. Mm. Eh, kanske magnesium också. För det är också bra. Eh, men eh, så vi föreslog då att alla skulle få en eh, tilldelning av det. För det är en ganska billig insats för det svenska yeah. folket. Om man ska ha ett bra så att säga, eh, infektionsmotverkande arbete. Eftersom D- D3-vitaminet är väldigt viktigt när det gäller att förstärka immunförsvaret. Mm. Eh, och... Eh, då hänvisade vi till det och sa ja det är väldigt märkligt för ni hörde aldrig av er tillbaka och började fråga oss för vi har ju faktiskt en medicinsk sakkunskap på det här området. Mm. Men i den här petitionen så, det vill säga skrivelsen, så uppmanade vi regeringen att omedelbart stoppa och förbjuda mRNA-baserade vacciner, egentligen alla mRNA-baserade läkemedel. Men vaccinerna siktade vi in oss på nu eftersom det är de som utgör ett hot mot folkhälsan och i förlängningen kanske också folkets mm. överlevnad. Ja. Eh, och sen uppmanar ju regeringen att omedelbart stoppa och förbjuda covid-19-vaccinering av barn. Mm. Eh, och att eh, regeringen då avvisar de senaste förändringarna i WHOs International Health Regulations. De som antogs i maj 2022. Vi såg åt regeringen att de skulle säga upp sitt avtal överhuvudtaget när det gällde IOR med WHO. Mm. Och att de sen ska vägra att samverka och samarbeta med WHO till dess att Tedros Adenom, Adenom Gabriesus som då har varit involverad i det här folkmordet i Etiopien. Ja. För han har ju varit minister under en lång tid av de år då en folkgrupp mördades i Etiopien. Och att de till dess att det är uträtt då om han har haft någon delaktighet i det här. Och vi har också begärt att det ska genomföras en grundlig utredning av hans insatser med avseende på det folkmordet. Och att eh, den utredningen måste genomföras av någon kommitté som är oberoende. Det kan inte utredas av ICC i Hag eftersom ICC i Hag fonderas som jag sa tidigare av FN. Mm, just det. Och sen att Sverige då också agerar för ett snabbt utträde ur WHO och därmed också ur FN. Mm. För vi är ju grundlurade. Det kostar oss en enorm massa pengar. Ja, men det är Precis. ju så bra, Mikael. Förstår du inte det att sossarna var tionde år kan få en plats i säkerhetsrådet och så kan de skicka någon dit som får ett fint jobb och så känner sig sossarna upphöjda? Ja, men nu är det inte, nu är det inte bara sossarna utan nu har vi åtta partier i Sverige som i stort sett tycker att allt det här är jättebra. Ja. Det är jättebra att vi tar skattebetalarnas pengar och slösar dem på NATO. Vi slösar dem på EU. Vi förslösar skattemedel på FN och IPCC och deras klimattrams mm. rent mm. sagt. Mm. Uh, så att uh, ja. Men tror du, eh, alltså när det gäller sossorna så, är det, så säger jag det för att de är så cyniska. Alltså att de, jag tror att de vet mycket väl att FN inte gör ett enda dumt nytta någonstans i världen. Men det ser fint ut. Eh, men, men jag vet inte hur det är med Kristersson och de andra. De kanske fortfarande tror att FN är någon slags fredsmäklare och att det är liksom viktigt att det finns en organisation så 
Och jag menar, sen är det väl så här också Mikael, att FN fungerade ganska bra tills man började släppa in icke-demokratiska länder. Nu har ju de icke-demokratiska länder, de har ju majoritet och kan stoppa allt möjligt. Det är ju helt sinnessjukt. Hur kunde inte... vi hamna i den här situationen? Precis, men det är ju inte det som det handlar om egentligen, utan det handlar om att vi har politiker som, som saknar integritet och som inte vågar att föra fram någonting som inte anses vara politiskt korrekt. Så problemet ligger inte om vi har icke-demokratiska länder i EFN och i Säkerhetsrådet och så vidare utan det ligger hos varje enskild politiker att inte verka för att man själv ska få fortsatt politiskt uppdrag i framtiden utan man ska verka för att folket får det bättre. Mm. Det är det som det handlar om. Ja, och då måste man skaffa sig kunskap och när det inte ens våra läkare har kunskap så det räcker. Ja, vad kan det då bli? Ja, du, vi var ju inne på det här nu med att nu, nu, nu försöker de kränga ut sprutorna igen och jag lyssnar på radio när jag är ute och kör bil det ena gången när jag lyssnar på radio och pejet och då är det det ena inslaget efter det andra är långa köer till vaccincentralerna, hej! Och liksom alla dessa psyops bara för att få folk att tro att det är jätteviktigt och den största psyopen av alla att att mainstream-medierna vägrar prata om biverkningar och överdödlighet utan bara, alltså som att det var liksom de här vaccinerna var sensationellt bra och det finns inget dåligt med dem. Men hur ser det vetenskapliga läget ut just nu när det gäller biverkningar och överdödlighet? Oj, det finns jättemånga studier och framförallt kliniska iakttagelser som man inte får förringa bara för att det inte råkar ha lett till mm. eh, alltså referentgranskade publicerade studier. Eh, men det är, alltså, det är riktigt, riktigt illa läget just nu. Och när man tittar på de studier, vi pratade ju tidigare om den här japanska studien av Nakahara där man visar att i stort sett alla får hjärtskador, inflammationer i hjärtat. Mm. Och som leder då till myokardit och även hjärtsäcken då perikardit och kombinationen. Jag har ju under de senaste tre åren så har jag samarbetat med läkare, forskare, jag har suttit i möten, jag samarbetar fortfarande framförallt idag i en amerikansk grupp och en latinsk grupp. Den amerikanska gruppen tillsammans med, som också Kanada och Tyskland representerat i, tillsammans med James Rogaski, Rima Labo och med flera med flera som är väldigt kända. Och Rima hade faktiskt i natt så hade hon en intervju med Peter McCullum som mm. är professor och hjärtläkare och som kanske är den som bland de läkare som har flest publiceringar i världen. Och han har ju sagt utifrån de studier som finns så är det så att i stort sett var och en alla. Eh, nästan ingen som inte har tecken på myokardit, inflammation i hjärtmuskeln. Eh, men sen så, och jag har även kontakt då med biologer, biomedicinare, kemister, läkare. Jag menar, det, det är you name it. Eh, och i Sverige så har jag ju lärt känna och träffat många gånger nu Ote Kryga, ja. som är en kvinnlig tysk läkare som är patolog och som har jobbat i regionen. Kronoberg. Hon har ju jobbat i den här arbetsgruppen tillsammans med Arne Burkhardt som är professor, var professor nere i Tyskland. Han dog nyligen i en olyckshändelse faktiskt. Mm. Eh, och hon var ju den som myntade begreppet turbocancer och det är ett begrepp som nu används runt om i världen därför att man ser att cancersjukdomar att det går oerhört snabbt ibland. Det är patienter som kommer in de får sin diagnos, man hinner inte ens börja att medicinera dem förrän de dör. För att det tar bara någon vecka eller två eller kanske en månad innan de är avlidna. Och det är också då 
cancer som har gått i remission där den kanske har legat och slumrat i 10-20 år och patienterna har förklarats fri från cancer och så kommer den tillbaka. Och de har varit covid-19, mrna spikprotein vaccinerade. Hon jobbar i Region Kalmar och hon sa till mig när vi senast pratade, talades vid, och det var på telefon, att hon hade slutat sitt jobb då. Och hon sa det att hon har insett att den svenska sjukvården, den är riktigt sjuk. Den kan väldigt sällan hjälpa sjuka patienter. Och jag har ju samma erfarenheter. Jag har ju motverkats också då sjukvården och läkarna och regionerna vill inte samverka med mig trots att lagstiftningen tvingar dem till det. Men de säger nej, nej, vi vägrar, vi vägrar. Och ändå då, om man tittar på den audiologiska behandling, undersökning och behandling som är genomförd. Där behandlar jag till exempel hyperakusi och har mer än 33 gånger bättre resultat än vad sjukvården har med sin bästa behandlingsmetod. Ja, det, alltså, jag, och de, det är inte, de är inte intresserade av att hjälpa sina patienter. De skiter i dem. Nej, det får vara. Och då har vi alltså flera hundratusen patienter som lider av svår hyperakusi och svårt inuti i Sverige. Mm. Eh, så, och det fem, finns, det finns fem, ingen annan behandling för dem utan din är den ja, det, i princip alltså, enda. Nej, nej, egentligen inte för hyperakusi nej. utan de säger ju att det här hjälper inte men vi gör det för att du ska lära dig att leva med ditt sjukdomstillstånd. Det säger man till tinnitspatienter också. Mm. Och med nyärpatienter finns det ju för sig lite grann som man kan göra med läkemedel då. Och, och mältat haver. Men det är ju det enda som de gör. Men när det finns något som är ännu bättre och som har fantastiska resultat. Mm. När hörseln förbättras på vissa patienter med 30, 40 och faktiskt över 50 decibel. Nej, det, det bryr man sig inte om. Därför att det kommer ju inte inifrån. Även om jag då är publicerad i internationell referentgranskad medicinsk litteratur. Nej, han är sjuksköterska. Ja, det är alltså, ja, men det, det här beskriver ju att vi har en dålig moral. Och det är det som har drabbat patienterna också när det gäller covid-19. Och IVO kom nyligen ut då med en rapport där man kritiserade samtliga regioner för att de hade brustit i vården av covid-19 insjuknade patienter. Kommunerna hade inte gett syrgas till exempel. Och det var utifrån rekommendationer från regionerna mm. att de inte skulle göra det. För det är så oerhört svårt att ge syrgas. Det är det inte alls det. Äh. Har du gjort det, övat en gång och får en instruktion på att se hur så många liter per minut ska du ge så kan du det. Det går mm. inte att göra fel. Nej. Så att vi har en oetisk vård som bedrivs i Sverige och när vi tittar på läkemedel, man pratar mycket om ivermectin och några andra medel också. Ja det kan man ju använda i, alltså, när människor blir sjuka. Man mm. kan använda eh, astmamedicin, man kan använda kortisonpreparat för att hjälpa till när de har eh, problem med andningen och när de är så att säga... Ja, obstruerade som man säger på medicinspråk. Alltså att man inte lätt får ner och upp syret ur sina lungor. Mm. Men när det gäller då de här mRNA-baserade läkemedlen så det är ju alla möjliga sjukdomar. Det är inte bara hjärta och hjärna. Det är ju lungor, det är lever, det är njurar, det är blodkärl, det är allt. Blödningar, blodproppar, bristningar i kärl, i stora kärl. I alltså allvarliga bristningar som leder till död inom loppet kanske av fem minuter om det är riktigt illa. Och det finns inget intresse av att undersöka det här. Vi har en ökad sterilitet till exempel. 
Ja. Det föds mycket mindre barn. Mm. Och vi har en överdödlighet som ligger på i vissa länder över 30 procent någon månad här och där. Ja. Och den ökar och ökar och ökar. Och ingen förstår vad beror det här på? Vad är det som har hänt? Och är människor olyckliga nu? Eller vad är det? Ja. Alltså framförallt det, det, att de, ja, det finns ju bara en rimlig ja, det finns förklaring. Bara en, och det är och så vräker, ja, och så vräker man, fortsätter man att vräka ut då Pfizer som innehåller mm. plasmidien. Och det gör ju säkert Moderna också. Men det är Pfizers preparat som man har tittat på. Plasmidien Ja, det går in i cellkärnan och så blir det en del av vårt DNA så att mm. vi får kromosomförändringar. Man har SV40-genen som finns i spikproteinet och som då är cancerframkallande som driver cancer. Och dessutom så finns det proteiner som represserar vårt naturliga P51, vår P51-gen som motverkar cancerutveckling. Det här är ju en katastrof. Men det finns ingen som vill tillstå att det är en katastrof. För ingen vill erkänna att de har gjort fel. Exakt. Det blir ju för jobbigt att inse att här har jag gått ut och lovat människor att det här, de här är säkra och effektiva. Och de ja, hjälper. Men, du sprider men, inte det vidare och du blir inte sjuk och i alla fall så dör du inte. Men det där är ju ett propagandauttryck som läkemedelsindustrin har hållit på och präntat in i oss i 50 år i alla fall. 50 mm. års tid. Och säkert och effektivt. Det finns en dom i USA. Eller om det finns flera domar. För högsta domstolen också refererar till den här domen i en av sina domar. Och det handlar om, eh, alltså, vad ska vi kalla det för? Alltså brukarna, konsumentsäkerheten. Mm. Att kalla något för säkert. Då ska mm. det inte kunna leda till någon skada. Nej. Att kalla något för effektivt. Då ska det funka på alla. Mm. Och det gör det ju inte. Och det har ju visat sig att det begränsar inte smittspridning. Nej. Nu håller de på att säga att ah, men det finns indikationer på att det skulle i alla fall förebygga svår covid. Ja men alltså covid, vad är det? Det är ett virus som är framställt i ett laboratorium och utspritt med flit. Mm. Vad är det vi försöker att skydda oss mot? Det spreds ja. ut just för att de här vaccinerna skulle göra, skapa förutsättningar för att tjäna pengar inom läkemedelsindustrin. Men det, det är ju inte bara... Alltså, när man tittar på då ett läkemedel, då ska man ju titta på det i 30 år innan man kan uttala sig om skadefrekvenserna. Just mm. därför att det också handlar om cancerutveckling som i vissa fall då tar lång tid. Vi hade ju ett, de här tillväxthormonerna på 80-talet som förbjöds, kräskhormon med flera. Mm. Och de var ju enormt cancerframkallande. Äh. Men när vi tittar på allt det här som har med covid att göra nu. Vi har kört nedstängningar. Ja, det fungerade inte, det sa jag ju tidigare. Vi har använt munskydd. Ja, det kommer en norsk studie nu som eller kommer att publiceras snart. Och den har just accepterats för publicering. Och den visar att munskydden ökar risken för att få covid-19 med 75 procent. Alltså från 100 procents risk att då på en population vi ser så många som får till 175 procent. Mm. Mm. Uh, och när det gäller PCR-testerna så har BBC gjort en, ett inslag, alltså filmat med hemlig kamera, dold kamera Peter, och visat att när man drar upp då ur de här kuvetterna så drar lösningen upp det här i pipetter och så för den över den i laboratoriet till analysavdelning. Ja, då droppar det ner slem och snor i de andra kuvetterna som ligger upp som snart ska analyseras. Så det finns, ingen, det finns ingen trovärdighet och någon säkerhet på de här testerna heller. Alltså, all, det är helt ovetenskapligt. Och det är bara för att det ska gå snabbt och tjäna pengar. Skitsamma om man lurar befolkningen. 
Och det är ju så här också när det gäller begreppet säkert och effektivt. Det är någonting som propagandistiskt har präntats in i folket. Det är ett påhittat begrepp. Det är inget vetenskapligt begrepp. Nej. Och inte nog med det. Numera så kör man ju med åh, evidensbaserad medicin. Men evidens är inte inskrivet i lagstiftningen som något mått som ska användas. Evidens är inte någon vetenskaplig grund. Det är en bedömningsgrund. Ja. Och den som bedömer eller den grupp som bedömer kan vara biased på olika sätt. Kan ha förutfattade meningar. Lita aldrig på evidensutvärderingar. För det är så många som jag har analyserat och sett att de har varit felaktiga. Jag har själv hänvisat till det i ett fall. Men där vet jag ju att det fungerar. Så att det är en annan sak. Ja. Du, vi ska börja runda av. Men ska du berätta lite grann. Det var ju så att Elsa Widding som du nämnde innan. Numera är partilös riksdagsledamot. Hon skrev ju en interpellation. Och som, som innebar att hon ställde frågor till eh, Jakob Forsmed. Eh, och vad var det som hände i den här... Jag ska lägga länken så ni kan titta på det sen. Men var hon, var hon bra och förstod jag på oss med vad hon överhuvudtaget vad hon sa? Eh, ja, så Forsmed har ju fått interpellationsfrågan eller frågeställningen från början. Och sen har man en debatt i riksdagen där han mm. besvarar eh, men han, har, han, han är väl samhällsvetare eller något sånt där. Mm. Eh, han har ingen kunskap om sjukvård. Nej. Och Akko Ankarberg, hon, hennes pappa har en begravningsbyrå, hon har jobbat där. Hon har ingen sjukvårdsutbildning. Mm. Alltså det här vittnar ju om vad det är för kompetensnivå som vi har i Sverige. Jag kommer ihåg att Kjell Asplund genomförde en utredning som skulle handla om det var under socialdemokrat, den socialdemokratiska regeringens tid och som den här alternativmedicinska utredningen genomfördes. Så jag hade en debatt med honom i Sveriges Radio. Och då la han fram ett, alltså det var ju en så jävla dålig utredning så det var inte sant. Och han är då professor i medicin i något, jag vet inte vilken specialitet. Om det är kirurgi eller whatever. Eller kanske onkologi, cancermedicin. Men det handlar om att begränsa alternativmedicinen i ännu mer på olika mm. sätt. Och den skadar ju nästan inga patienter. Det är ju mellan en och tio fall per år. Men den vanliga sjuk, alltså då är det småskador. Mm. Den vanliga sjukvården tar livet av åtminstone 4 000, eller 4 000 patienter per år. Och det är vårdförbundets siffror och sjukvården tillstår ju att den gör det. Om vi säger att det dör, alltså den tar livet av patienterna genom korrekt insatt vård. Mm. Alltså det som de menar är korrekt. Ja, ja, och då tog Kjell Asplund upp ett fall då med ett bantningspreparat, alternativmedicinskt bantningspreparat och sa att ja, det här det skapade ju en, närmast en epidemi nere i Holland. Ja, men det var ju inget alternativläkemedel. Det var ett livsmedel. Mm. Ja, men då är det ju livsmedelslagstiftningen som de ska begränsa i sådana fall. Eller testa tillräckligt mycket innan något kommer ut på marknaden. Men man kan ju inte ge sig på alternativmedicinen som hjälper en mängd människor mycket bättre än vad sjukvården har klarat av. För de här människorna, de lämnar ju sjukvården när de inte blir friska där. Och så söker de alternativa. Ja, det ja och dessutom är det ju så att alltså, medicinerna som vi ser dem nu från Big Pharma, det är ju, det är ju 
ungefär hundra år sedan de började tillverkas. Människan har levt i tiotusentals år utan Big Pharmas mediciner. Och vi, Mänskligheten vi har, har överlevt ändå. Ja, men vi har längre livslängd nu. Men det beror inte på medicinerna skulle jag säga. Utan det beror på att vi har bättre hygieniska förhållanden. Vi har bättre mat. Vi har tillgång till all, allt möjligt och så. Så att det, alltså folk tänker ju inte. Nej. Nej. Våra men du, vad sa Jakob Forsmede och i riksdagen? Ja. För att Widing tog ju upp det här och var, och var orolig och menade att de skulle skriva till WHO och säga att vi, vi vill inte ha det här att göra, vi avvisar det. Men vad sa han då? Ja, alltså han babblade om att oh, vi måste vara med i de här förhandlingarna för att vi ska förebygga och hantera nya pandemier. Han vet ju inte vad han snackar om. Det här är ju en skapad pandemi för det första. Och vi pratar ju inte om Yersinia pestis, det vill säga pesten diger döden här. Utan vi pratar ju faktiskt om ganska harmlösa mikrober egentligen. Alltså det, vi behöver inte några internationella samarbeten utan det här kan vi lösa själva om det är så att det kommer. Vi behöver inte hjälpa folk i Afrika som sugs ut av kapitalismen. Och det är därför som de blir sjuka för att de får dålig näring. Det är bättre att vi ser till att de får bra förutsättningar. Att vi förbjuder utsugning av dem. Men det är många länder som har börjat agera utifrån den tesen. Ja. Så, och det där klarar ju de själva bara om de slipper att sugas ut av de här industrierna som utnyttjar folk som slavar i stort sett. Under slavliknande förhållanden för väldigt, till väldigt låga löner. Och dessutom så utnyttjar de ju faktiskt de här ländernas mineraler och naturresurser på ett sätt som är fullständigt oetiskt. Vilket gör att folket blir fattigt och då inte kan hålla rent. Vi vet att om man städar och håller rent och man har bra nutrition, alltså föda, mm. ja, då blir man sällan ordentligt sjuk. Och det här lurendrejeriet om att malaria, åh, det är en tropisk sjukdom. Ja, det finns ju för sig tropiska sjukdomar, men, men det är för att sjukdomarna finns där nere därför att man har dålig hygien. Ja. Och dålig alltså tillförsel av födoämnen. Men malaria, vi haft, hade malariaepidemi här i Sverige på 1700-talet. Och på 1800-talet så fanns det en kraftig malariaepidemi uppe i norra Ryssland. Mm-hmm. Och det kan man ju kanske inte kalla för något tropiskt. Det är ett rent skitsnack det här. Utan det som man måste... Ta reda på för den egna nationens skull. Det är, ta reda på vad finns det för naturliga risker här. Jag menar, ska vi hålla på att flyga? Och det gör vi ju. Och resa med båt och köra med lastbil från ett land till ett annat. Det är klart att vi bär ju på två kilo mikrober i våra kroppar. Det är klart att vi smittar varandra. Ja, ja. Men det behövs ju inga pandemifördrag och någon... Alltså någon planering eller något sånt här som är eh, minutiöst. Det, det är så löjligt så det är inte sant. Ja. Och jag och menar så... mänskligheten har ju överlevt i, ja. on, omkring två miljoner år. Och utvecklats trots att vi inte har haft läkemedel under de första 1,999 ja. eh, tusen år. <laughs> eller miljoner. Ja. ja det är fantastiskt. Nej, och sen är det också en, en sak också. Det är ju att det här, de här stora pandemierna som ju covid inte var för det var ju aldrig farligare än en ganska normal Nej och svininfluensan den tog ju livet av 11 personer i hela världen tror jag det var slutfasit ja. Ja, precis. och där ställde ju folk och lät sig pumpas fulla ja, det kanske man inte riktigt gjorde men pumpa i sig då eh, kvicksilver 
Ja. Det, och jag varnade i massmedia i olika debattartiklar om det här. Och det var flera som ringde mig sen och sa tack för att du varnade mig. Mm. För det var, det var din varning i intervjuer och artiklar som gjorde att jag inte tog det här. Och jag har yeah. också pratat då med eh, föräldrar och träffat barn som har utvecklat autism i och med att de fick eh, svininfluensa vaccinsprutan. För det gav man till barn som var sex månader och äldre. Oh, jag, jag ska bara säga som en avslutning här att de här stora pandemierna så de vi känner till så långt vi har historieskrivning, de kommer ju ungefär med hundra års mellanrum. Så det är där med att de nu försöker lura i folk att oh, det kommer komma massor med pandemier. Nej, Bara, vi... Det är ju en sån uppenbar lögn. Ju. Ja, ja. Men tillbaka till Forsmed då. då. Han, mm. så, han, han tyckte att det var eh, anmärkningsvärt att Elsa Widing tog upp det här i riksdagen. Ja, men vi har ju skrivit till regeringen och inte ens fått något svar. Vi har ja. inte ens fått till någon diskussion med någon regeringsföreträdare. Och varför får vi inte det? Jo, i NRF Sweden då. Därför att eh, jag besitter kunskapen tillsammans med Sara Bo. Eh, vi har kunskap, vi vet vad som bör göras och vi kan lägga fram förslag och vi kan lägga fram en plan som förmodligen är mycket bättre än den som WHO lägger fram. Och vi pekade då på en dryg handfull Olika företeelser där WHO kapitalt har misslyckats. Svininfluensan, Ebola-katastrofen, Tjernobyl. Och där har ju WHO uttalat sig och det har visat sig att de hade helt fel också. Sen, sen Forsmed då, då så, så påstod han att det, hon fram, Elsa Widding, då, hon ringde mig faktiskt dagen före den här interpellationen. Så vi hade en timme samtal där och hon är, det är en skärpt kvinna. Mm. Eh, och då sa han att jag... Hon framställde det som om det skulle innebära att vi skulle ha vacciner som inte var godkända. Nej men de är ju inte det. De är ju nödgodkända. Yeah. Yeah. De har ju inte det sedvanliga godkännandet. De har fått ett nödgodkännande därför att man förfasar sig över att det kan utvecklas någonting som kan göra att befolkningen lider så oerhört. Så det, allting baseras helt enkelt på en föreställning. Alltså rena hallucinationer. Ja. Yeah. <laughs> Och så... Menar han på att vi har vacciner på marknaden som inte är prövade och godkända? Nej, beprövade är de fan i mig inte. Nej. Och, och då har de ju bara det här nödgodkännandet. Och sen gick han ju vidare med att berätta att ja, men det var ju viktigt att de här användes i bekämpan av covid-19. Ja, nu ser vi ju resultatet. Sjukdomarna. Vi ser den forskning som bevisar, inte visar på, utan bevisar att de faktiskt inte har hjälpt överhuvudtaget. Men han stod och påstod att ja, men de har räddat oerhört många människors liv och skyddat deras hälsa. Mm. Han kan inte peka på en enda individ som det har räddat eller skyddat. För det går inte. Nej. Och problemet tyck- med detta är ju då att de kan ju säga sådana här saker. Därför att de får ju aldrig mothugg från några journalister. Nej. Så då, då därmed kan han ju framställa Widing då som lite tokig. För att ja, hela världen vet ju att de men, har räddat jag... miljoners, miljoners Precis. liv. Precis. Men eh, han sa ju också det att, eh, att det ifrågasätts var ju märkligt och så kommer det här, anmärkningsvärt och så kommer det här, det är också farligt att ifrågasätta. Oh. Och så han är alltså för WHOs kommande censur mm. och eh, i Frankrike har man ju faktiskt infört en lag nu att det är, kan ge ända upp till sex års fängelse om det är så att man yttrar något som inte följer statens narrativ när det gäller hälsa. Så om man ger något råd 
hälsoråd och det inte stämmer överens med vad staten anser vara godkänt och okej, okay, då kan man dömas till sex års fängelse. Ja, det är inte klokt, alltså fullständigt sinnes. Det är Macrons Frankrike. Men i alla fall då, kanske ska avsluta då med lite om forskning här, så säger han också att, att om man då så att säga inte skulle då bekämpa det här med covid-19 med vacciner, då skulle det, eller andra saker då, då som ja, pandemier, epidemier, infektionsvågor eller vad som helst, vad man vill kalla det för, beroende på vad det är för proportioner som det antar. Mm. Det skulle innebära att om människor kanske, att de då, om man för en sån här så att säga, diskussion om det som Elsa gör, att det då kan leda till att människor kanske avstår från vacciner som kan skydda dem från svår sjukdom och död. Som kan skydda dem. Då säger han inte längre som skyddar dem. Nej, det det. inte. Utan som kan. Alltså eventuellt. Så mm. det har han tydligen fattat. Så det kan man läsa mellan raderna. Men han kan ju fan inte mycket om medicin. Så att eh, mitt råd till... Eh, ja, vi skulle kunna ha en debatt i tv. Eh, att TV1 eller TV2 är väl lämpligt. Eller utbildningsradion kanske skulle vilja ja, För Jakob Forsmed och Akko Ankaberg, de behöver jävligt mycket utbildning på det här området. Eh, jag skulle nästan kunna köra en Robert Gustafsson där till Jakob Forsmed. Raka av det skägget grabben och skaffa ett jobb. Men, <laughs> ja. men eh, nog skämtat om det. Eh, Pfizer och Moderna... Eh, Precis som alla andra läkemedelsbolag, de är bara ute efter att tjäna pengar. Och då måste ja. man också, som medborgare, vara medveten om det här. Man måste skaffa sig kunskap, man måste lusläsa en hel del. Man måste lära sig att titta på studier. PubMed är ett jättebra amerikanskt system. Det är den amerikanska regeringens eller statens system för medicinsk litteratur. Så där mm. finns ju det mesta samlat, åtminstone som sammanfattningar, abstracts. Mm. Men det finns jättebra det är många gratis studier som man kan läsa igenom. Det svåra är att hitta för det är miljontals studier och det är 5000 eh, medline-indexerade tidskrifter som finns listade där och alla deras eh, artiklar. I alla fall de moderna artiklarna. Eh, <coughs> man måste också känna till, skaffa sig kunskap om och lära sig och känna till att FN och WHO är precis som World Economic Forum, Club of Rome, Bilderberggruppen, Trilateral Commission. Council of Foreign Relations och NATO och mängder av de här globalistorganisationer de är instrument för globalisternas agendor det måste man lära sig och ta del av och se bevisen för för annars är man grundlurad och vad de håller på med det är att försöka polarisera världen skapa motsättningar, skapa krig som deras stora Ofta multinationella storföretag tjänar pengar på. Det vill säga att de tjänar på att andra lider nöd och att oskyldiga drabbas. De skapar också nödsituationer för att tjäna pengar. Det får ja. man inte glömma. Nej, ja, det låter konspirationsteoretiskt men det är det inte. Det, är, ja, det är en fullständig ja, sanning. Ja, och all, ja, alla borde sätta sig ner och själva kontrollera detta för att förstå att det här är inte stålerier. Det är dagens ja, sanning. Exakt. Och eh, när det gäller Jakob Forsmed, det är väl klart att han gör som WHO vill. För han har ju blivit utnämnd till delegat i en ny, alldeles nyinstallerad, ett nyinstallerat projekt. En kommission. Där sitter han. Den heter, nu ska vi se här. Den såg jag för några dagar sedan. Jag fick den från dig också. 
för du hade också hittat den där. Och, ja, den the heter The First Global Initiative to Tackle the Epidemic of Loneliness. Nu är ensamhet en epidemi. Och det kan vi naturligtvis vaccinera människor mot det också förmodligen. Antagligen. <laughs> ja, ja, ja. Han som en av, ja, det var nio stycken som nämndes i den här artikeln sen. Jag tror att de var några fler. Eh, det, här, det här är ganska skrämmande. Att man kallar ja. ensamhet för en epidemi. Ja oh. visst, ja, det är ju så, så ensamheten, vänta nu. Ensamheten är alltså smittsam. Så om jag träffar ja. dig på en fest. Ja. Och jag är ensam och jag tänker ja, Vad roligt ska det bli att gå på en fest och träffa andra människor Då blir du också ensam För jag ja. kanske smittar dig Ja det är så dumt så det är lika ingenting Men det är nog inte säga att jag tycker det är bra att man pratar Om ensamhet Att det, det, det är någonting som gör människor sjuka Och det, det, det är inte meningen att vi ska vara så ensamma Som väldigt många av oss Fan, Stäng av datorn eller, eller smartphonen Och börja träffa folk då Och med en förening gör ja. Absolut, gå med i en kyrka brukar jag säga För det finns ingenstans där det är så lätt Att och liksom få eh, vänner Och där man tar sig emot På ett så positivt sätt Men det här visar ju ändå att Jakob Forsmed nu När han ska jobba för WHO Absolut inte kommer att motsätta sig Någonting som WHO säger Och det är dåligt För oss Det, det är rätt intressant här att han heter Forsmed det har ju med hjärnhantering att göra. Och ja. Stefan Löfven, han försökte utbilda sig till svetsare. Ja, ja just det. <laughs> det är något Och Kristersson, han är gift med en präst. Ja, ja. det finns ja. i alla fall någon logik i det hela. <laughs> Mikael, tusen tack för idag. Och jag antar att vi, vi får anledning att återkomma till de här frågorna. Men eh, fram till det så får du ha det så gott. Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej då. Hej.